0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de KCS Insights. Malgré les mouvements de marché brutaux liés à l'attitude très au de la BCE en fin de semaine dernière, notre scénario désinflationniste reste pleinement en place. En fait, il a été renforcé par les récentes publications de l'indice des prix à la consommation aux états unis et au Royaume-Uni, qui ont surpris à la baisse par rapport aux attentes. Selon nous, l'inflation continuera de baisser en raison de la chute des prix d'énergie, et de la faiblesse de l'activité économique confirmée par les PMI préliminaires de décembre. Aussi, aux États-Unis, les mesures alternatives des loyers qui pèsent de façon significative dans l'indice des prix à la consommation suggèrent que les prix sont déjà en baisse ou en hausse à un rythme négligeable, sur la base des données de Zillow ou de Apartment List. Pourtant, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, l'inflation reste trop élevée et éloignée des cibles pour permettre toute forme de pivot pour le moment. Les banques centrales ont insisté sur le fait que des hausses de taux plus douces euh, ne devraient pas être interprétées comme un pas d'oviche. La position de la Fed la semaine dernière était plutôt équilibrée, avec une légère inclinaison au quiche qui n'a pas eu d'implication de marché comme on l'attendait. En revanche, la BCE a réveillé les vieux démons de 2022, provoquant un sell-off des marchés actions et obligataires à la fin de la semaine dernière. Nous pensons que la position hawkish de la BCE risque de provoquer une décélération brutale de la croissance en zone euro. Et les banques centrales doivent être conscientes que provoquer de l'instabilité financière ne les aidera pas à atteindre leur objectif d'inflation. La Fed semble en être consciente, mais la BCE est beaucoup moins flexible par construction. La réaction de l'euro qui a chuté par rapport au dollar malgré la position hawkish de la BCE illustre bien les incohérences de Christine Lagarde, qui est sous la pression des Hawks au sein du Conseil des gouverneurs. En fait, la BCE n'a pas de mandat explicite sur la croissance ou l'emploi. Et son approche basée sur des règles est une erreur à notre avis, car les premiers signes de désinflation apparaissent également en zone euro. En termes d'opinion de marché, nous réaffirmons nos opinions plus constructives sur les actifs risqués publiés fin novembre. Nous avons relevé les actions à niveau proche de neutre et maintenu une position de surpondération sur les obligations et le credit investment grade. Nous partons de l'hypothèse que la désinflation se matérialisera et que les banques centrales seront en mesure d'équilibrer le couple croissance-inflation. Certes, la BCE fait peser des risques sur notre scénario, mais la Fed semble laisser habilement le temps à l'inflation de baisser, ce qui importe plus pour les marchés. Dans ce rapport cette semaine, nous nous penchons sur les révisions baissières des estimations de bénéfices par le consensus pour les entreprises européennes. Le risque sur les bénéfices est l'un des principaux arguments baissiers, de nombreux investisseurs attendant une forte révision avant de devenir plus positifs. Nous partageons la vue selon laquelle les estimations de bénéfices du consensus pourraient être trop élevées mais nous soulignons qu'il faut examiner la dynamique de chaque secteur plutôt que les bénéfices de l'indice global. En effet, des réductions significatives ont déjà eu lieu dans un certain nombre de secteurs, masquées par les effets positifs sur le pétrole, le gaz et les banques. Nous réaffirmons également notre opinion positive sur le crédit d'investissement grade en Europe. Nous estimons dans le rapport cette semaine la réserve de portage pour le crédit et mettons en évidence l'absence de risque de refinancement pour la classe d'actifs en 2023 afin de souligner l'attrait de son couple rendement-risque. À suivre cette semaine, la réunion de la Banque du Japon en début de semaine ainsi qu'une série de données sur les États-Unis, marché immobilier, confiance des consommateurs, revenus et dépenses des ménages. À suivre également aux États-Unis, le déflateur PCE, c'est la mesure de l'inflation préférée de la Fed qui devrait refléter les évolutions positives observées sur l'indice des prêts à la consommation américain. Enfin, notre publication sera en pause pendant quelques semaines. Notre prochain rapport sera publié début janvier. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre attention.